1: Para el jueves 23 de julio se realizará una nueva ronda de negocios 100% online, impulsada por Sistema B. Redireccionarán recursos de la glosa del 6% del gobierno regional de Atacama para adquirir más de 30.000 cajas nuevas con alimentos. Moción se vota hoy. Federación Regionalista Verde Social exige que se tomen medidas inmediatas para proteger la vida y salud de los trabajadores y trabajadoras relacionados con la minería ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias aquí en Candelaria Radio en esta edición de enlace informativo listos y dispuestos la jornada de este día martes 30 de junio último día del presente mes, comenzamos con el desarrollo de las informaciones. Un seminario digital desarrollado por dos importantes investigadores es la actividad que está organizando el proyecto FIC, Núcleos Educativos de la Universidad de Atacama, el cual tiene como finalidad innovar a través de experiencia de actores líderes en el ámbito de la investigación científica, educación y en implementación de estrategias educativas. El encuentro digital se realizará el miércoles 8 de julio en varias sesiones los horarios serán informados a quienes se inscriban. Sobre esta actividad, el director del proyecto FIC Núcleos Educativos, Cristian Galás, señaló Estamos muy contentos de llevar adelante este encuentro con los investigadores Silva López de Maturana Luna y Carlos Calvo Muñoz. Ambos son investigadores de primer nivel, con su fuerte componente social en la educación, el cual transmiten en sus charlas, acompañado de sus destacados trabajos académicos reconocidos en Chile y el extranjero. Por su parte, Katia Rivero Cepeda, quien es parte del equipo del proyecto FIC y coordinadora de la actividad, invitó a participar... De la siguiente manera, queremos invitar a profesionales de la educación de los distintos niveles y disciplinas que se inscriban y participen complementando el formulario disponible en nuestras redes sociales. Esto le permitirá acceder a un ciclo formativo donde se aprenderá de un nuevo paradigma educativo para incorporar estrategias innovadoras en la práctica pedagógica. A través de las redes sociales del proyecto se podrá acceder al formulario de inscripción mencionado. Los cupos son limitados, así es que es muy importante seguir las cuentas del proyecto en Facebook, Twitter y Twitter e Instagram Frente a las dificultades que está atravesando la industria turística en Chile y como una forma de generar acciones que permitan impulsar el sector el próximo jueves 23 de julio se realizará una nueva ronda de negocios 100% online, esta vez con foco en las empresas turísticas impulsadas por el Sistema B, Mentores de Impacto, Corfo, Cernatur y la Subsecretaría de Turismo, junto con el apoyo de Sofofa y AIEP. Hasta el 6 de julio estarán abiertas las postulaciones para que 800 pymes, emprendimientos y grandes empresas de la industria del turismo o vinculadas al rubro puedan postular a una nueva ronda de negocios con impacto 100% virtual. De esta manera y durante el evento, empresas en todo el país podrán conectarse para hacer alianzas comerciales y hacer frente a esta crisis. Queremos apoyar a las empresas regionalistas que puedan iniciar su proceso de reactivación y el sector turismo es muy relevante para el desarrollo productivo de Atacama. Dada la contingencia, se quiere invitar a sumarse a esta iniciativa porque es una buena instancia para generar oportunidades de negocios, conectarse con sus pares, reactivar sus ventas y poner nuevamente de pie a esta industria. Debemos aprovechar las herramientas que nos ofrece esta era de la digitalización. Así lo destacó la directora regional de Corfo, Silvia Zuleta. A partir del viernes, los habitantes de diferentes campamentos de Coviapó cuentan con mayor y mejor suministro de agua potable, tras la concreción de un acuerdo tripartito entre la municipalidad, el Servicio de Vivienda y Urbanismo Serviu y la Sanitaria Nueva Atacama. De esta manera, la Casa Edilicia da respuesta a una de las necesidades solicitadas por los dirigentes de los asentamientos y que permitirá que los vecinos y vecinas cuenten con la entrega más fluida de este vital elemento y que cobra gran importancia durante este periodo de pandemia». Junto con agradecer el compromiso de las entidades relacionadas, el alcalde Marco López destacó. Este
2: convenio lo que permite es que toda la zona del sector alto, donde hay eh, viviendas precarias, que no tienen agua potable, que no tienen alcantarillado, a lo menos reciban el doble de agua de la que estaban recibiendo con el sistema anterior. Este es un convenio que hace una transferencia de recursos, por un lado, para arrendar camiones y también para pagar el agua que se va a usar acá. Va a durar hasta agosto, que está firmado con aguas nuevas con el Servio y con el mismo y la municipalidad. Por tanto, mis agradecimientos a esas instituciones por eh, el aporte que están haciendo para que la gente pueda tener una, una mejor calidad de vida, no solo en la pandemia, sino que después de la pandemia esperamos poder continuar con este proceso de entrega de agua de manera más expedita para toda esa gente.
1: El acuerdo permitirá que los vecinos cuenten con aproximadamente 90.000 litros de agua potable por día, lo que dobla la entrega que se realiza antes del acuerdo. En la oportunidad, el gerente general de Nueva Atacama, Carlos Barbosa, enfatizó. Muy contento de estar acá concretando una iniciativa público-privada que se analizó, se pensó junto con el municipio Mimbo y Servio y se concretó. Y esa es la gracia. Y concretó para dar una solución efectiva a nuestra proposición de valor, que es por ti y nuestra ciudad. Que en este caso es entregar un suministro en forma más continua y fluida a los campamentos, que tanto lo necesitan en estos tiempos. El habilitar eh, significó una inversión de 20 millones de pesos que permite entregar eh, a que nuestros estanques abastecan con buena presión los estanques en la forma más fluida y continua. El acuerdo incorpora además la instalación del sistema de posicionamiento Globa GPS que serán incorporados a los camiones aljibes que distribuyen el agua, lo que permitirá tener un mayor control de la entrega. Fue la Comisión de Invenciones del Consejo Regional de Tacama que preside el consejero Gabriel Mánquez donde se acordó este viernes redireccionar recursos de la glosa del 6% del gobierno regional con el propósito de poder adquirir más de 30.000 nuevas cajas con alimentos y ser distribuidas a las familias más vulnerables de la región afectadas por la pandemia. De las tres propuestas enviadas por el Ejecutivo a dicha comisión para ser analizadas, se determinó la alternativa número uno consistente en una rebaja presupuestaria regional que será enviada al Ministerio del Interior para que los recursos, más de mil millones de pesos, retornen a la región en cajas de alimentos para repartir en las comunas, una opción cuya materialización será más rápida y efectiva. El consejero regional Javier Castillo, integrante de la Comisión de Inversiones, señaló que somos conscientes de que existe una necesidad real en la ciudadanía que tiene que ver con carencia para alimentarse como consecuencia de esta pandemia. En función de eso, como Cores, hemos puesto a disposición el saldo del 6% para poder responder a esta urgencia ciudadana. Cabe precisar que el concurso de la glosa del 6% del gobierno regional está destinado a iniciativas sociales, culturales, deportivas y del programa Elige Vivir Sano, Seguridad Ciudadana, Prevención en el Consumo de Alcohol y Drogas, entre otros tópicos de carácter regional. Además, este acuerdo de la Comisión de Inversiones será llevado al Pleno del CORE para ser votado por los 14 consejeros regionales el próximo 1 de julio.
0: Combatir el coronavirus es tarea de todos. Sé responsable, cuídate y cuida a los demás. Quédate en casa. Un mensaje de radios Archi Atacama, unidas en la información y prevención.
1: Luego de la pausa ya estamos de regreso para continuar con más informaciones y lo hacemos con el siguiente hecho que dice relación que ante el grave aumento de los contagios en comunas mineras como Calama, Antofagasta, Copiapó, Vallenar, Rancagua, Machalí y otra de las zonas mineras como la Federación Regionalista Verde Social exigimos se tomen medidas inmediatas para proteger la vida y la salud de los trabajadores y trabajadores de sus familias y vecinos. Debemos terminar con estas verdaderas zonas de sacrificio social por pandemia en que peligrosamente se está convirtiendo las zonas mineras de nuestro país. El aumento significativo de contagios en estas comunas mineras deja en evidencia que los vuelos charter de los traslados en buses, los desplazamientos de trabajadores desde y hacia las faenas ha agravado los contagios de la pandemia. Por ejemplo, en Codelco se denuncia la fecha de 2.000 trabajadores con COVID-19. Por lo anterior, se exige decretar inmediatamente la suspensión de toda actividad en la gran minería, pública y privada, por al menos dos semanas, con turnos éticos para el mantenimiento de la infraestructura y procesos estratégicos. La lógica economicista de mantener estos trabajos y a cualquier costo es irresponsable y miope. La vida y salud de los trabajadores de sus familias y vecinos y vecinas está antes que la producción. Por lo demás, el mineral seguirá en la mina. No se pierde, incluso es probable una subida del precio del mineral en los mercados. Asimismo, se debe asegurar que la hibernación cuente con redes de alimentación en los hogares, pactada preferentemente por MIPIM en locales como feriantes, almacenes y aliados estratégicos como taxistas y transportes escolares para el traslado a residencias de personas contagiadas. Cerca de 50 muestras de sangre de ganado vacuno de la zona precordillerana de la provincia de Copiapó fueron tomadas hace pocos días por personal del Servicio Agrícola y Ganadero SAG con el propósito de monitorear la presencia de enfermedades brucelosis bovina, de la cual la región se encuentra provisoriamente libre, así como el norte del país. Esta vez, el equipo del SAC, encabezado por la veterinaria Francisca Medina y tomando las medidas correspondientes para prevenir la diseminación del COVID-19, se trasladó al sector de Los Pastos Largos, cercano a la localidad de Junta del Potro, zona que alberga distintos crianceros a cargo de ganado mayor y menor. Estos son lugares de movimiento de ganado hacia la cordillera y siempre existe la posibilidad de entrada o salida de animales para Argentina lo que es un riesgo sanitario por lo que estamos normalmente vigilando esta enfermedad que puede causar serios problemas al ganado vacuno, señaló Medina. En el lugar también se instalaron 70 dispositivos de identificación animal oficial en vacunos menores de un año, con el propósito de que se mantenga su trazabilidad. Ambas labores continúan este mes en el sector La Semilla y La Guardia de la misma zona precordillerana. Al respecto, la directora regional del servicio, Mei Maggi Achu indicó que este año, considerando la coyuntura con la pandemia de COVID-19, se tomarán las muestras en 80 predios de la región, lo que alberga una cantidad de aproximadamente 1.600 vacunos.
2: Esta consiste en la toma de muestras de sangre al ganado vacuno para confirmar la ausencia de la enfermedad llamada brucelosis bovina. La brucelosis es una enfermedad bacteriana que afecta principalmente a las hembras bovinas en edad reproductiva y provoca abortos. Esta enfermedad es de importancia nacional y por lo tanto el SAC tiene implementado un programa de erradicación de la bucilosis bovina. Nosotros como región pertenecemos a la macrozona norte, que se ha declarado provisoriamente libre de la enfermedad en el año 2017. Para mantener esta condición, año a año debemos tener, tomar una serie de muestras de sangre que son enviadas al laboratorio y confirman la ausencia de la enfermedad.
1: Agregó que el país está en vía de erradicación de la patología, por lo que las actividades como estas cobran importancia, ya que apuntan a detectar, ya que apuntan a detectar precozmente su posible aparición, tomándose oportunamente las medidas necesarias para contenerla y controlarla. Ayer lunes se produjo el fallecimiento del cuarto paciente confirmado con COVID-19 en la región. Se trata de un paciente de 70 años y con esta muerte se eleva a 4 la cifra en Atacama. Pero dejemos al director de salud que nos aclare el número real de la región por fallecimiento COVID, Claudio Baeza. Es importante
2: mencionar de los 16 casos que están emitidos en el departamento estadístico del Ministerio de Salud, hemos realizado un análisis ...con la base de datos de los 16 casos que se presentaron en dicho informe... ...dentro de los cuales están los dos casos fallecidos con RT-PCR positivo... ...que son de la región de, de Atacama... ...13 de ellos fueron casos sospecha... ...que en su momento fallecieron... ...y posteriormente, como tenemos un tiempo menor de respuesta en materia de exámenes... ...fueron descartados mediante la prueba de PCR... Y tenemos un caso que es de la clínica Dávila en Santiago que reportó una residencia acá en Cupepú pero pero el paciente fallece en Santiago. Es el reporte de los 16, dos casos positivos confirmados, 13 sospechas que finalmente fueron descartados con la prueba de PCR eh, y uno que corresponde a la región metropolitana. Es importante mencionar también que el equipo de estadísticas del, del Servicio de Salud y por supuesto la autoridad sanitaria están elevando las informaciones y el análisis correspondiente de cada uno de los casos.
1: Ahí estaba realizando la aclaración respectiva el titular de la Dirección de Salud de Atacama con respecto a los fallecimientos por COVID y a los que no corresponden a esta lista. Así estamos dando término a este resumen de noticias aquí en Candelaria Radio. Muchas gracias por la sintonía. Les invitamos para que se quede nuestra entrega de compañía diaria, siempre dirigida a todos ustedes. Recuerde que estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, fmcandelaria.cl. Gracias y hasta pronto.
0: Cerramos la presente edición de Enlace Informativo.